0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep
1: racing auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Rückspiegel von Starting Grid, dem Formel 1-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und in diesem Format blicken wir zurück auf die illustre Geschichte der Königsklasse des Motorsports, der Formel 1. Und das mache ich nicht alleine. Ich freue mich sehr, ähm, das äh, lebende Lexikon von Motorsporttotal.com, Formel 1.de und de.motorsport.com bei mir an meiner Seite zu haben. Die laufende Enzyklopädie. Ich äh, nenne ihn einfach den Formel 1-Almanach. Stefan Ehlen. Hallo, Stefan. Danke für die Blumen,
0: Kevin. Servus zusammen.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist zu Folge 2 zwei unserer zweiten Staffel. Wir haben vor einigen Wochen auf Williams zurückgeschaut, denn in dieser Staffel wollen wir euch die Geschichte der Formel-1-Teams näherbringen. Die zehn Teams, die jetzt in der Formel-1 sind, wie sind die entstanden, woraus sind die entstanden, warum sind die eigentlich entstanden und warum sind sie jetzt in der Formel-1? Und äh, wir haben uns überlegt, um diesen kompletten krassen Gegensatz zu zeigen, Stefan. Und äh, wir haben sehr viel positives, tolles Feedback auf unsere Williams-Folge bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Äh, nehmen wir uns heute mal ein Team vor, das äh, bei weitem nicht so lang dabei ist äh, in der Formel 1, wie es Williams ist, nämlich Haas F1.
0: Ja, das ist das jüngste Team auf dem Grid aktuell, Haas F1. Es ist ein paar Jahre dabei, Kevin, aber hat auch eine ganz interessante Geschichte, weil es jetzt nicht unbedingt der Racer ist, der dahinter steht. Das ist zwar mittlerweile ein Racer, Eugene, Gene Haas, aber der ist eigentlich ein Geschäftsmann und das Ziel, was er mit seinem Formel-1-Team und mit seinen anderen Rennsportaktivitäten verfolgt, das ist in erster Linie eins, und zwar Marketing. Also ein völlig anderer Ansatz als beispielsweise
1: Frank Williams, der einfach nur Rennsport machen wollte. Deswegen lassen uns doch mal direkt mit diesem sehr interessanten Typen anfangen. Gene Haas wirkt ja von uns jetzt aus deutscher Sicht, glaube ich, sehr unscheinbar. Ist jetzt nicht der Größte, ist nicht der Kleinste, wirkt wie so ein Durchschnittstyp. Also wenn man den jetzt mal so sieht im, im Fernsehen. Also, das ist jetzt keiner, wo, wo keine Ahnung, Lance, Lawrence Stroll zum Beispiel. Ja, wenn der vor dir steht, dann denkst du so, also das ist so eine markante Persönlichkeit. Präsenz, ne? Lawrence präsent. Stroll ist präsent. Ja, ja und, und Gene Haas wirkt auf mich einfach nicht so. Also, der hat nicht diese Präsenz, aber der hat eine unglaubliche Vita, die ähm, ja ganz, ganz besonders ist, wo man fragt, okay, wie konnte der dann am Endeffekt ein Formel-1-Team äh, auf die Beine stellen? Aber lass uns mal so ein bisschen über ihn sprechen. 69 Jahre alt ist er. Du hast gesagt, er ist Geschäftsmann. Mit was macht er denn Geschäfte? Werkzeugmaschinen, CNC ist da das
0: entscheidende Stichwort, also Werkzeugmaschinen und die Steuerung davon. Und Gene Haas ist damit Marktführer, glaube ich, kann man sagen, in Nordamerika und hat aber dann irgendwo gemerkt, er muss ein bisschen auch die Maschinerie ankurbeln und tut das unter anderem mit seinen Rennsportsengagements in NESCA und in Formel 1. Aber ganz dahinter steht eigentlich seine Philosophie, Such dir eine neue Herausforderung, mach die gescheit, mach die effizient und kostengünstig und dann machst du das immer wieder. Und im Prinzip ist es genau die Blaupause für das, was er jetzt in der Formel 1 auch macht. Also er, er sagt, hinterherfahren ist keine Option, sondern er sagt, ich, ich will das vernünftig machen. Und im Prinzip hat er das schon mal gemacht, nämlich in der US-amerikanischen Stockcarren-Serie Nesca im Cup. Da ist er unterwegs mit seinem Team und da ist er lustigerweise auch anfangs angetreten, nur mit seinem Firmennamen, Haas CNC zum Beispiel. Und sozusagen ist die Formel 1 die logische Konsequenz nicht nur halt auf den nordamerikanischen Markt beschränkt, sondern halt auf den Weltmarkt. dass also er jetzt sagt, er treibt dieses Marketing sozusagen auf die Spitze und mit den Erfahrungen, die er im Rennsport halt bisher gesammelt hat. Aber du hast auch schon erwähnt, er ist zwar ein Macher, Gene Haas, aber er lässt auch andere machen. Also er steht jetzt nicht so sehr im Vordergrund wie ein Vijay Maya, zum Beispiel, der ständig vorne rumgeturnt ist an der Boxenmauer und als Teamchef in der PK oder so. Gene Haas hat seine Leute und er nutzt die Formel 1 oder den Rennsport allgemein, glaube ich, eher als Werkzeug für seine Werkzeugmaschinen und nicht so sehr als der pure Racer.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön gesagt. Äh, aber er nutzt, er, er hat seine eigene Vita ja auch schon für, für einen Knastbesuch genutzt. Wir können es ja einfach mal so ganz platt sagen, Gene Haas saß mal im Gefängnis.
0: Ja, es heißt ja oft, Flavio Briatore als ehemaliger Benetton-Teamchef, das sei ein Ganovi gewesen, das wird ihm zumindest nachgesagt. jean ähm, Haas saß tatsächlich mal im Knast für einige Monate. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung steht da im Raum. Und er hat dann da auch einige Millionen, ich glaube 75 Millionen Dollar als Entschädigung entrichten müssen. Also das war schon ein eher schwerer Fall. Und das muss Anfang der 2000 Jahre gewesen sein, glaube ich, dieser Vorfall. 2008, glaube ich, saß er dann im Knast. Für etwa eineinhalb Jahre kam dann früher raus, ursprünglich jetzt zwei Jahre sein sollen. Und das war interessanterweise schon in einer Phase, da hatte er sein Nesca-Team schon. Also 2002 ist er eingestiegen dort und war also dort schon als Teamchef, als Teameigner aktiv. Und ja, zwischen Nesca und Formel 1 kam ein Aufenthalt
1: hinter schwedischen Gardinen. Gut, davon hat er sich erholt, kann man nicht anders sagen. Also das ist ja auch die amerikanische Mentalität. Da landet man dann mal äh, im Gefängnis als Geschäftsmann, kann er sich aber wieder nach oben arbeiten. Äh, in der NASCAR. da bist du ja eher Experte, äh, auch bei Motorvision TV. Ähm, ist er ja gar nicht so schlecht unterwegs gewesen ne, mit seinem Stuart Haas Racing Team.
0: Tatsächlich, genau. Du hast es schon erwähnt. Inzwischen ist es nicht mehr nur Haas, sondern Stuart Haas. Man hat sich da mit Tony Stewart zusammengetan und Tony Stewart hat dann auch den ersten Titel eingefahren für Stuart Haas Racing. Und das müsste, glaube ich, 2011 gewesen sein, 2014 dann mit Kevin Harvick haben sie nochmal nachgelegt. Also dieses Team ist sehr erfolgreich. Man hat die nötigen Zutaten dabei zusammen. Man ist auch quasi in diesem Nesca-Imperium rund um Charlotte ansässig, genauso wie das Formel-1-Team. Allerdings sind das getrennte Entitäten. Also wir reden von zwei unterschiedlichen Rennstellen, die zwar den Namen teilen und eine ähnliche Basis haben, aber trotzdem halt getrennt voneinander operieren. Aber ja, Gene Haas hat dieses Nesca-Team schon zum Erfolg geführt. Ist da natürlich auch entsprechend präsent mit seinem Schriftzug, nutzt also auch dort den Marketing-Effekt. Und wie gesagt, die Formel 1 war dann halt tatsächlich das Vehikel für ihn, um zu sagen: Komm, der nordamerikanische Markt, da klebt die 1 schon auf meiner Marke und jetzt will ich noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen. Und deswegen dann der Schritt aus Kannapolis in North Carolina nicht nur nach Europa, sondern eben auch rund um die ganze Welt.
1: Ja, aber diese Gründungsgeschichte von HSF1, da ist ja auch einiges geboten. Ja, also. Gegründet wurde das Ganze 2014. An den Start gegangen sind sie aber 2016. Warum nicht 2015?
0: Das war ursprünglich der Plan. Sie waren auch zugelassen für 2015. Allerdings darf man da nicht ganz vergessen, es gab ja schon mal so einen amerikanischen Plan für die Formel 1. Ne? USF One war da das Stichwort zur Saison 2010. Die waren auch schon mitten im Startplatz ausgestattet. Das Projekt ist angelaufen. Wobei so richtig angelaufen ist es wahrscheinlich dann nicht, wie die Erfahrung inzwischen ja gezeigt hat. Aber USF1 war auf dem besten Weg, das erste US-amerikanische Formel-1-Team seit den 80ern zu werden. Und wie wir alle wissen, das hat ja nicht so ganz hingehauen. Oder Nicht so ganz es ist eine Untertreibung, es war einfach ein Fiasko. Und entsprechend muss man sich auch die Ausgangslage vorstellen von Jean Haas, der gewusst hat, das macht man gescheit oder man lässt es besser bleiben. Und auch die FIA war irgendwo gewarnt und die Formel-1, so nach dem Motto, der amerikanische Traum, der äh, zerplatzt vielleicht schneller, als man denken mag, aber Gene Haas hat dann deswegen auch gesagt, das muss vernünftig passieren. Wenn es passiert, dann muss es einfach gescheit sein. Und ursprünglich war tatsächlich ihm angepeilt, dass man eben 2015 einsteigt und er hat dann aber gesagt, hm, ursprünglich war auch der Plan, dass wir in Italien uns eine Basis suchen, das hat sich aber dann ein bisschen verzögert. Und da gab es auch tatsächlich schon wieder steuerliche Geschichten, die noch nicht ganz so gepasst haben offensichtlich. Also man war sich da noch nicht so drüber im Klaren, wie man diese Firmenstruktur dann aufzieht. Und Otto und Gene Haas, der hat dann gemeint, nee, also bevor wir jetzt da irgendwas auf tönerne Füße stellen, dann lasst uns diese Vorbereitung gründlich treffen und die Standortfrage klären, bevor wir uns committen, 2015 am Grid zu stehen. Er wollte also vermeiden, dass man irgendwie ein Fahrzeug hinstöpselt und dann, dann ein Fiasco erlebt. Tatsächlich ähnlich wie USF1. Und dann vielleicht gar nicht beim ersten Rennen antreten kann. Und deswegen hat man sich dann entschieden, doch ein Jahr noch abzuwarten und erst 2016 in die Formel 1 einzusteigen. Dann aber halt gut vorbereitet.
1: Ja. Ähm, und technisch gesehen ist es ja ein ganz interessantes Konstrukt, was man bei Haas da fährt, Stefan. Ne? Also man hat die Chassis von Dallara, und die Antriebsstränge von Ferrari. Und äh, wir kommen da später auch noch zu, die Zusammenarbeit mit Ferrari wird immer enger. Äh, man kommt immer näher äh, in Maranello ran an Ferrari, weil man jetzt mittlerweile auch in Maranello äh, Örtlichkeiten hat, in denen man arbeiten kann. Diese Dallara-Chassis, das ist aber für mich so ein, so ein Faszinosum, ja, wenn es dieses Wort gibt. Wenn es nicht, dann habe ich es gerade erfunden. Ähm, so Ich verbinde Dalara ist hier ein bisschen ketzerisch gesagt, mit Nachwuchsracing. Ähm, nicht zwangsläufig mit der höchstmöglichen Qualität, äh, um ganz vorne mitzufahren. Das ist ein bisschen zu böse von mir formuliert. Also so, der Lara ist so 2022 so ein bisschen so Second-Rate-Chassis. Finde ich schon hart formuliert, <lacht> ja. Aber grundsätzlich
0: machen die einen guten Job. Und du sagst es ja, sie sind auch ja, einheitsformeln, <lacht> Einheitsrennklassen vertreten. Ähm, da gibt es jetzt ja auch keine Konkurrenz oder dergleichen mehr und im Prinzip ist es ein solider Partner, glaube ich. Es ist ein solider, ein einigermaßen verlässlicher, sehr verlässlicher Partner, glaube ich, damit machst du nichts falsch. Das ist jetzt aber auch was, glaube ich, dem geschuldet, dass Gene Haas einfach sagt, hey, wir werfen jetzt nicht Unmengen an Geld raus für dieses Formel 1 Projekt. Hätte er machen können, er hat wirklich Geld genug, ne? kann wahrscheinlich jeden Abend im Keller umschichten mit der Heugabel. Aber das tut er nicht. Er sagt, er will hier kein Geld zum Fenster rauswerfen, sondern er sagt, das muss vernünftig passieren für eine ordentliche Menge an Geld, aber nicht darüber hinaus. Und auch deswegen, sagt er, leistet er sich jetzt zum Beispiel kein Team mit 1.000 Mitgliedern, sondern die Personalstruktur ist eher dünn im Vergleich. Aber das bedeutet auch, er muss verschiedene Sachen outsourcen. Und das heißt zum Beispiel, er, er beauftragt da Lara, um das Chassis zu bauen. Das heißt, es ist ein ganz anderes Konzept, dieses Fahrzeug auf die Räder zu stellen, als zum Beispiel bei Williams, wo man einfach stolz drauf war, Dinge selber zu machen, wo man das ins Zentrum gerückt hat, Dinge sel selber zu machen. Hätte Williams die Möglichkeit gehabt, einen Motor zu bauen, wahrscheinlich hätten sie es auch noch gemacht. Ne? Aber das ist im Prinzip die Herangehensweise von Gene Haas, dass er sagt, wir machen das. Wir machen das in einem überschaubaren Aufwand, finanziell und technisch und personell. Und es muss sich am Ende lohnen. Und das ist also das, was Gene Haas ausgefunden hat, wenn er Dalara dazu holt, wenn er die Partnerschaft mit Ferrari technisch auf die Spitze treibt, dann hat er für sich den größten Mehrwert. Das ist die Philosophie hinter Hase
1: Das kann ich auch verstehen. Also, Dalara ist, ist, ist also eine total solide Chassisfirma. Also, ich glaube, da müssen wir uns, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber ich habe das einfach ein bisschen ketzerisch gesagt, weil eben er sagt, nur hinterherfahren ist keine Option. Im Endeffekt nutzt er ja aber trotzdem mit der Lara eine sehr kostengünstige Variante, kostengünstigere Variante, als wenn er natürlich die Entwicklung, wie du schon richtig gesagt hast, selber anpacken würde. Ist ja ganz klar. Aber ähm, ja, wie gesagt, man wird sehen, ob diese Partnerschaft mit der Lara tatsächlich aerodynamisch, hassiseitig das Gelbe von Mai ist, wenn vielleicht die Technik von Ferrari in den nächsten Jahren äh, zu gut ist. Ja? also mal schauen. Also äh, Spannend auch das Personal, was er dann als team ähm, Principal aufgestellt hat. Günther Steiner. Günther Steiner, in der Formel 1 bekannt gewesen, vor allem äh, von seiner Jaguar-Zeit, muss man glaube ich sagen, ähm, aber auch im Motorsport sonst kein unbeschriebenes Blatt gewesen, ähm, war zu dem Zeitpunkt, also ich hatte nicht das Gefühl, also Günther Steiner jetzt mittlerweile durch die Netflix-Doku Drive to Survive ja eine Kultperson in der Formel 1 geworden, aber bis zu dem Zeitpunkt war das so, oh, das ist Südtiroler, der ist äh, bodenständig, den, den kennt man, den schätzt man. Ähm, war jetzt aber nicht auf den ersten Blick so der, der man sagte, oh ja, äh, warum denn der? Ja, warum denn der? Warum war der genau der richtige Mann für den Start von Haas in der Formel 1? Ja, der war schon vor Ort in Amerika.
0: Günter Steinert, du hast gesagt, war bei Jaguar, der war dann auch ganz kurz bei Red Bull in der Formel 1 noch, als Red Bull dieses Jaguar-Projekt übernommen hatte. Und war dann aber in der Nesca unterwegs und hat dann dort das Red Bull-Projekt geleitet für ein paar Jahre. Hat sich dann in Amerika niedergelassen, dort auch eine Firma gegründet und war da eigentlich selbstständig aktiv. Hat dann da so ein paar Jahre zugebracht und dann kam eben die Geschichte mit usf One auf. Das heißt, auf einmal brauchte Gene Haas jemanden, der die Formel 1 versteht, der dieses Formel 1 Umfeld kennt, der vielleicht sogar tief drin gesteckt ist in der Teamstruktur, und der vor allem auch weiß, wie ein amerikanischer Unternehmer tickt, wie Amerika tickt im Rennsport. Und Günter Steiner war damit prädestiniert. Der kannte amerikanischen Rennsport aus der Nesca, der kannte die Denkweise, der lebt dort seit inzwischen, glaube ich, einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten inzwischen. Ähm, ist auch US-Staatsbürger inzwischen, Günter Steiner. Also der weiß, wie die Amerikaner ticken. Und das ist ja tatsächlich eine, glaube ich, andere Einstellung, so darf man sagen, zu der Art und Weise, wie Europäer den Motorsport betreiben. Und ich glaube, dieser Hintergrund, dass Günter Steiner einfach beides kennt, das ist das, was ihn zur Schlüsselfigur macht. Er ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen eigentlich den vielen europäisch orientierten Rennteams und jetzt in diesem Fall dem amerikanischen Eigner. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr gute Verbindung ist. Günter Steiner ist da tatsächlich auch ein erfahrener Mann. Der hat schon alles möglich mitgemacht. Er ist jetzt nicht einer, der in der Formel 1 über Jahrzehnte Erfahrung als Teamchef verfügt, aber der hat schon so viele unterschiedliche Stellschrauben gedreht im internationalen Motorsport, dass er, glaube ich, gut weiß, was so ein Formel 1 Team braucht. Und vor allem ein Formel 1 Team, das eher kompakt ausgerichtet ist und nicht jetzt so ein großes Imperium, wie es Mercedes, Ferrari oder auch Red Bull inzwischen sind.
1: Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das Fahrerduo, was jahrelang Haas geprägt hat, über besondere Momente der beiden, über unrühmliche Momente von einem der beiden ja und über ähm, ja das Inferno von Bahrain, was auch äh, die Geschichte von Haas mit geprägt hat und das, was Haas heute halt ist und wo sich Haas hin entwickeln kann. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, hier im Rückspiegel von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Eurer Reise zurück in die Geschichte der Formel 1. Bleibt dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. sich was
0: will, Gerüchte entstanden Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: Wir sind nochmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Beim Rückspiegel den Blick zurück auf die Geschichte der Teams in der Formel 1 mit Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Er ist dort stellvertretender Cheffraktor, er ist Buchautor. Die Grand Prix-Geschichten, grand prix geschichtende so muss die Webseite heißen. Dort könnt ihr sein Buch bekommen. Direkt bestellen, mit Widmung, mit äh, Grußbotschaft, was auch immer ihr drin haben wollt, äh, bekommt ihr es von Stefan dann geschickt. Und ihr er erfahrt tolle, tolle Sachen, Fakten, die ihr vielleicht selber noch nicht wusstet über die Formel 1 und wenn doch, dann er nochmal mit den Worten von Stefan und die sind halt immer die besten, meiner Meinung nach. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter und kommen zu den beiden Fahrern, die bei Haas F1 viele, viele Jahre ähm, maßgeblich für die Entwicklung ähm, sich, äh, ja, erkenntlich gezeigt haben, die versucht haben, das Team nach vorne zu bringen. Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Und ähm, das sind zwei Fahrer gewesen zu dem Zeitpunkt, Stefan, die in einer sehr interessanten Situation in ihrer persönlichen Formel-1-Karriere standen, als sie 2016 bekannt gegeben worden sind. Romain Grosjean, der eigentlich, so hoffte man zumindest, als Zukunft für Renault in der Formel-1 aktiv sein kann, der von Total gesponsert wurde, der ähm, aber auch sehr mit sich selber immer zu kämpfen hatte, der in seiner Zeit bei Lotus sogar mal ein Rennen gesperrt war, weil er zu gefährlich war für die Formel 1. Kevin Magnussen, der ähm, als Sohn von Jan Magnussen, auch ehemaliger Formel 1-Fahrer, ähm, mit sehr vielen Vorschusslorbeeren, vielleicht zu vielen Vorschusslorbeeren, damals bei McLaren Mercedes an den Start gegangen ist, direkt gut unterwegs war, aber dann auch, relativ direkt, äh, ja, ich will sagen, in Ungnade gefallen ist, aber eben nicht diesen Weg gehen konnte, den man sich vielleicht in der Familie, den man sich vielleicht bei McLaren erhofft hat, mit Kevin Magnussen zu gehen. Ähm, man hat sich aber bewusst eben für diese Erfahrung entschieden zu dem Zeitpunkt, aber wie ich finde, auch aus diesem guten Kompromiss, aus Erfahrung und immer noch Hunger, Magnussen und Grosjean.
0: Ja, stimmt. Also, beide waren zu dem Zeitpunkt keine unbeschriebenen Blätter mehr. Ich glaube, Roman Grosjean, direkt, er kam von Lotus, da war er schon erfolgreich, war auf dem Podium, der wusste also, was es heißt, vorne mitzufahren. Dann allerdings bei Lotus ging es nicht mehr so richtig voran für ihn und Grosjean musste irgendwas machen, brauchte einen neuen Impuls. Und Kevin Magnussen, der wurde ja für, von Renault geholt, tatsächlich ins Werksteam und sollte dort auch ein bisschen was aufbauen, hat dann aber auch relativ schnell gemerkt, da wachsen die Bäume für ihn nicht in den Himmel. Das war auch ein schwieriges Projekt über Renault und äh, vor allem über Renault seit dem Comeback 2016, kann man ja viel sagen, aber vor allem kann man festhalten, da ist man über sich selber gestolpert, oft in dieser Anfangszeit. Und Kevin Magnussen hat das nicht gepasst. Da hat es, glaube ich, auch menschlich nicht so ganz funktioniert. Politisch war es, glaube ich, nicht das einfachste Pflaster für ihn. Und dann hat man gesagt, auch bei ihm, man nimmt die Herausforderung an eines neuen Teams, das vielleicht auch ein bisschen offener ist, andere Denkweise hat und in anderen Kategorien denkt also so ein Renault-Werksteam, das doch recht verbissen aktiv war. Und siehe da, es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Also Haas ist eingestiegen in die Formel 1 mit diesen Fahrern und die Punkten im ersten Rennen. Es geht direkt los und Haas holt Punkte, Australien 2016, Grosjean fährt auf Platz 6. Erste kleine Ausrufezeichen, glaube ich, darf man sagen. Und es ging dann auch recht gut weiter. Also, dieses Konzept, was Gene Haas da auf und Beine gestellt hatte, das hat funktioniert. Man hat sich innerhalb von drei Jahren in den Top 5 der Teams etabliert. Das muss man sich mal vorstellen. Und das zu einer Zeit, in der Mercedes mit dem Turbo-Hybrid-Reglement auf und davon fährt. In der wirklich gestandene Rennstelle schon zwei Jahre Vorsprung haben in diesem Reglement von 2014 weg. Und Haas steigt da ein. Und geigt im Mittelfeld ziemlich ordentlich mit. Also da kann man, glaube ich, sagen, da wurden viele richtige Entscheidungen getroffen, dieses Konzept mit. Man macht es vielleicht ein bisschen bodenständiger. Man macht es nicht ganz so mit den Geldscheinen wedeln, wie es andere Teams tun. Man kooperiert eng und enger mit Ferrari. Das hat sich da extrem bezahlt gemacht in
1: dieser Anfangszeit. Ja, und eben auch ähm, Fahrer, glaube ich, zu haben, von dem man weiß, was man erwarten konnte. Ähm, man hatte mit Grosjean einen sehr schnellen Fahrer, aber eben auch einen Fahrer, der sich entwickelt hat über die Jahre. Man hat mit Magnus einen sehr schnellen Fahrer, der sich aber auch entwickelt hat über die Jahre und beide zusammen haben, finde ich auch, als äh, Duo ganz gut funktioniert. Also ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit über, als die beiden zusammen gefahren sind bei Haas, nie von einem großen teaminternen Streit gehört. Vielleicht auch ein Pluspunkt gewesen zu dem Zeitpunkt.
0: Also ganz grün auf der Rennstrecke waren sie sich nicht immer. Das, das, nie, wir. Ja. das kam dann später noch dazu, aber du hast recht, beide sind so Fahrer, die kann man glaube ich so einschätzen. Völlig solide Grundspeed ist auf jeden Fall vorhanden. An einem guten Tag sind sie wirklich ausgezeichnet unterwegs und vor allem sie sind auch kantig. Kantig ja. auf der Strecke und kantig abseits davon. Also jeder ist da schon irgendwo sein eigener Typ und auf der Strecke sind beide halt Fahrer, die halten auch mal rein die sind dann auch mal gut für eine Aktion, wo man dann sagt, da steckt ein anderer vielleicht eher zurück, ist vielleicht eher vorsichtig. Die zwei sicherlich nicht, die sind da gebrannte Kinder, die haben sich da schon einiges geleistet. Also da ist schon die, die Fähigkeit und die Entschlossenheit auch vorhanden, dass man da mal auch auf gute Ergebnisse abzielt. Und ich glaube, das war auch sympathisch für ein Team wie Haas, dass man halt eben Fahrer hat, auf die man sich verlassen kann, die tatsächlich auch mal was möglich machen. Und das das Schicksal quasi in die eigenen Hände nehmen am Lenkrad und damit ist man, glaube ich, tatsächlich nicht schlecht gefahren, sondern man hatte da auch die Möglichkeit, dass man mal die ein oder andere Schlagzeile auch schreibt, weil die Fahrer eben so ticken, wie sie ticken und nicht notwendigerweise nur durch sportliche Ergebnisse glänzt.
1: Ungarn 2017, ne? Zum Beispiel, ne? <lacht> Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg, die sich in diesem Rennen äh, ja, sehr gut verstanden haben, muss man sagen. Und äh, als Kevin Magnussen dann gerade ein Interview fürs, ich glaube, dänische Fernsehen gegeben hat, äh, kam Nico Hülkenberg gerade mal kurz an ihn ran und sagte, äh, ja, der äh, Fahrer im Feld, ne? super gemacht, Kevin. Und äh, ja, Kevin sagte einfach nur, Lutsch mir die Eier, Freund. Und, äh, Im Live-TV, ne? Im Live-TV. Und es war ist eine dieser ikonischen Szenen, äh, die, man, die man mit ihm verbindet, die man aber auch mit, mit Haas irgendwie dann natürlich zwangsläufig verbindet, ne? weil er hat den Overall an äh, oder die, die feuerfeste Unterwäsche da mit diesen ganzen Sponsorenschriften und sowas. Also natürlich ähm, Fluch und Segen in dem Moment. Äh, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja dann auch äh, nicht, dass sie auf der Strecke immer miteinander klarkamen. Man hatte zumindest das Gefühl, dass es außerhalb dann immer so gut von Günther Steiner moderiert worden ist, dass es sich da nicht irgendwie aufgebaut hat. Ja? Also dass man nicht intern äh, zu krass unterwegs war. Man sieht es ja auch heute, wenn, wenn bei der Indica, äh, wenn sich Grosjean und Magnussen treffen, die können miteinander reden. Das sind immer noch äh, gute Kollegen. Und ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Und die Ergebnisse sprachen ja eigentlich auch eine ganz deutliche Sprache. Ne? 2018 war dann auch noch mal, Jahr, äh, das dritte Jahr, in dem sie in der Formel 1 waren, wo sie, wie du es schon richtig angedeutet hast, äh, unter die Top 5 gekommen sind, aber dann, aber dann äh, ging es langsam aber sicher nach hinten, weil die anderen Teams Haas besser ausrechnen konnten vielleicht oder weil einfach bei Haas ja dann doch aufgrund des mangelnden Geldes die Entwicklung gestockt hat, was glaubst du?
0: Auch da, wie wir es schon bei Williams festgehalten haben, es sind dann unterschiedliche Faktoren. Es gibt wahrscheinlich nicht die eine Baustelle, die dann dafür gesorgt hat, dass es so wurde, wie es wurde. Ich glaube tatsächlich problematisch ist dann gewesen bei Haas, dass man vielleicht 2018 ein bisschen über dem eigenen Limit auch geboxt hat und damit die Erwartungshaltung vom Underdog auf einmal zum soliden Mittelfeld geswitcht ist. kann mich auch gut daran erinnern, es sind dann auch blöde Fehler passiert teilweise bei Haas. Äh, Gerade mal in dem Auftaktrennen in Australien, dass dann nach beiden Boxenstoffs die Räder nicht fest waren und so Zeug. Also da sind dann auf einmal auch solche Dinge passiert, die im normalen Rennablauf dann vielleicht nicht passiert wären. Hinzu kamen dann die ganzen Querelen rund um Rich Energy. Ne? William Story und seine Stories, die waren halt vielleicht auch nicht so wasserdicht, wie er sie gern gehabt hätte. Also der Titelsponsor, der dann da war, der dann das Autodesign auch geändert hat auf schwarz und da hinter den Kulissen allerlei politische Spielchen getrieben hat. Und vor allem, und das mag schon sehr entscheidend gewesen sein, verpflichtet war, eine stolze Summe an Geld zu zahlen. Das heißt, es wären 60 Millionen gewesen, die verabredet waren für das Titelsponsoring. Und er hat halt nur eine Überweisung von etlichen Überweisungen getätigt offensichtlich. Und wenn wir jetzt hören, 60 Millionen hätten sein sollen und es waren mehrere Überweisungen geplant, dann kann man sich davon ausrechnen, dass da einiges im Budget auf einmal gefehlt hat. Gene Haas ist zwar einer, der grundsätzlich sagt, ich stehe hinter dem Team, aber ich will es auch nicht unendlich als Geldvernichtungsmaschine befüttern. Der war dann vielleicht auch nicht derjenige, der gesagt hat, okay, dann stecke ich halt aus eigener Tasche mal das ganze Ding zu, zumal im laufenden Jahr auch einfach nicht klar war, was da mit Rich Energy passiert. Ich glaube, beim Großbritannien Grand Prix gab es den ersten klar, dass man sich da so auf Twitter losgesagt hat ja. und dann hinterher gesagt hat, nee, nee, ach, das war nur so irgendwie, nee, das war <lacht> quasi der Praktikant, ne? <lacht> das war so eine Geschichte dann vom Herrn Story und ähm, dann später, aber ich glaube nach dem Italien Grand Prix hat er das dann nochmal getrieben in den sozialen Medien und dann wurde es dann auch irgendwann offiziell, aber das sind wir schon im Herbst, in der Rennsaison und Geld, das bis dahin nicht kam, das fehlt halt dann. Also das hat sicherlich seinen Beitrag dazu geleistet und, was natürlich dann auch einsetzt, wenn die Erwartung dann auf einmal so vorderes Mittelfeld ist und man dann erkennen muss, ah, jetzt hat man vielleicht nicht den allergrößten Wurf, was das Auto angeht, was die technische Zusammenarbeit angeht in diesem Jahr, dann ist natürlich auch Frustmanagement äh, ein ganz großes Thema. Und ich glaube auch, dann sind wir im mittlerweile 16, 17, 18, 19, vierten Jahr mit Roman Grosjean und Kevin Magnussen, die Haas schon auch irgendwo als Sprungbrett gesehen hatten. Wenn sie sich da gut schlagen, wenn sie sich da nochmal empfehlen, dann vielleicht nochmal irgendwo das Comeback bei einem Top-Team zu schaffen. Und es stellt sich wahrscheinlich auch irgendwo eine gewisse Ernüchterung ein. Und die Realität ist dann, nee, diesen Sprung wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Haas ist vielleicht nicht die erhoffte Zwischenstation, sondern Haas ist möglicherweise Endstation. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass einfach dieses Gefüge dann nicht mehr so funktioniert hat. Da ist diese Anfangseuphorie von wegen, wir sind ein junges Team, wir sind ein anderes Team, wir machen das, wir machen das komplett gegensätzlich zu, zu den aktuellen Konstrukteuren, wir machen da einen ganz anderen Aufriss, dass das halt so nicht mehr funktioniert hat, dass man dann einfach in Business as usual reingerutscht ist und dass da vielleicht dieser Zug, den man anfangs hatte, dass man sagt, wir mischen jetzt das Mittelfeld auf, dass der halt Stück für Stück verloren ging. Und das ist auch kein Geheimnis. Man hat es an den diversen Funksprüchen dann auch immer mitgekriegt. Du bist halt nur so gut wie dein letztes Ergebnis in der Formel 1. Die Medienlandschaft kann da gnadenlos sein und gerade bei Haas, glaube ich, hat es den Fahrern schon auch zugesetzt, dann reduziert zu werden auf diese schlechten Ergebnisse. Und natürlich bist du als Fahrer irgendwo auch in der Schusslinie und das nagt natürlich auch am Selbstvertrauen und gerade, wenn du in der Phase bist und realisieren musst, da gehen jetzt vielleicht eher Türen zu als auf, wird es natürlich extrem schwierig und zäh.
1: Aber ähm, durch Drive to Survive hat das Team mit äh, Teamchef Günther Steiner, das gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, in gewisser Weise einen Kultstatus bei neuen Fans, bei amerikanischen Fans gewonnen, also auch beim US Grand Prix sieht man sehr, sehr viele Haarskappen. also äh, durchaus eine Verbindung da. Man hat sich aber dann entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Bevor es aber dahin kam, kann man ja fast so ein bisschen sagen, dieser Unfall von Romain Grosjean, dieser Feuerunfall, es war so ein bisschen ja, die, diese letzte dieses letzte Feuerwerk, blödes Wort dafür, was unter dem alten Haas äh, passiert ist. Also, verstehst du, was ich meine? Es war so, kurz vor Saisonende, ähm, es irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, danach hat sich halt was verändert. Danach hat sich das Auto verändert, wie es aussah. Danach hat sich die Art und Weise verändert, wie das Team aufgebaut ist. Ähm, dieser Unfall von Romain Grosjean ist auf so vielen Ebenen super symbolisch für das, was halt da bei Haas passiert ist. Ich komme da irgendwie nicht von weg.
0: Ja, wobei ich glaube, dass dieser Wandel schon vorher angefangen hat. Also ich glaube tatsächlich, unter, unter dem Sponsoring von Rich Energy, da hat sich was gedreht, definitiv. Und dann kam hinzu, dass sich Haas extrem verrannt hat. Also was die Abstimmung angeht, was die Weiterentwicklung des Autos angeht, da hat vieles nicht zum anderen gepasst. Und da hat sicherlich irgendwann auch mal reingespielt, dass dieses Team halt einen Standard in Amerika hat. Es hat einen Standard in England, in Banbury. Es hat einen Standard in Italien. Inzwischen ist man ja auch in Maranello dann mit einem eigenen Büro vertreten. Und das war schon die Losung damals bei Ferrari in den 90er Jahren, wo das Designbüro in England war und die Motorenfabrik war immer noch in Italien. Das hat nicht funktioniert. Das hat nur bei Renault funktioniert, mit Viri Chatillon und eben mit England dann die Zusammenarbeit funktioniert. Aber ganz grundsätzlich alles, was nicht an Ort und Stelle ist und im gleichen Haus, In-House in gefertigt wird, ist oft ein Problem in der Formel 1. Das haben viele Top-Teams und viele andere Teams immer wieder erfahren müssen über die Jahre. Auch Honda und McLaren soll daran gekrankt haben, dass halt die Entfernung, dass die Zusammengehörigkeit nicht da war. Und ich glaube auch bei Haas ist das ein Stück weit ein Thema einfach, dass man sich vielleicht ein bisschen in der Struktur so breit aufstellt, dass es für ein Team mit der Personaldecke schier nicht zu stemmen ist. Und da glaube ich schon, dass das ein Faktor sein kann. Man hat halt nicht die Ressourcen, wie andere, wenn man dann einen Fehlstart hinlegt in die Saison, dass man das halt dann nochmal drehen kann oder kann nicht während dem Saisonverlauf schnell mal sagen, okay, wir drehen jetzt die Entwicklung komplett auf links. Da ist man dann tatsächlich gefangen, auch in seiner eigenen Struktur und darauf angewiesen, was dann die Zulieferer draus machen. Also sprich, Lieferketten zum Beispiel, Ferrari und der Motor. Da gab es ja auch die diversen Geschichten drumherum, äh, wie viel hat Ferrari aufgedreht und warum und Abmachungen mit der FIA. Auch da leidet natürlich ein Kundenteam drunter, wenn auf einmal der Motor dann keine Spucke mehr hat. Und auch ganz mit banalen Teilen, Entwicklungsteile müssen halt erstmal da sein. Die müssen erstmal produziert werden. Dalara muss die Sachen bauen. Und wenn das halt alles nicht so sehr passiert, dann hast du natürlich am Ende ein Problem. Und ich glaube schon, dass da Haas tatsächlich in der Position wäre, dass er es anders haben könnte, weil er das Budget hätte, aber da sind wir wieder am Anfang, wo wir sagen, er will es halt nicht. Er will es tatsächlich so machen, dass er einen Marketing-Effekt draus hat. Ein Marketing-Effekt im Sinne von, es kommt am Ende mehr Geld raus, als er reinstecken muss. Und die Philosophie erlaubt es quasi nicht, dass hier Haas einen anderen Weg einschlägt. Also muss man irgendwo sagen, die bleiben sich treu in dieser Hinsicht, aber vielleicht kann es in dieser Form auch nicht funktionieren. Ich meine, symptomatisch ist ja auch dafür, dass man sagt, man schenkt die Saison 2021 komplett ab, weil man kein neues Entwicklungs-, äh, man keine neue Entwicklung anstoßen will, wenn man weiß, es ist eh nur für ein Jahr. Das ist dieser Geschäftsmann Gene Haas, der sagt, das lohnt sich nicht. Da investiere ich nicht rein, nur um dann 2022 ein völlig neues Projekt zu machen. Und ich glaube, diese Denkweise von Gene Haas, die ist da sehr präsent in diesem Unternehmen und davon wird halt nicht sehr weit abgewichen.
1: Trotzdem hat man sich 2021 dazu entschieden, mit zwei Rookies in die Saison zu gehen, mit Nikita Mazepin und Mick Schumacher, dem Sohn von Michael Schumacher. Und man hat mit Ural Kali einen neuen Titelsponsor präsentiert. Das ist das Unternehmen von Dimitri Mazepin, dem Vater von Nikita Mazepin. Und da haben sich natürlich dann auch die Farben geändert am Auto. Ist das Auto denn jetzt Red, red White and Blue, American Style oder eher äh, russisch? Das Lustige ist ja, es ist beides, ne? <lacht> einfach
0: beides.
1: Jeder sieht, was er will. Ne? Das ja. ist, ist der gelebte kalte Krieg. Ja, ist Es ist einfach, wenn das Auto stehen bleibt, das Auto kalt. So, zack. Kalter Krieg.
0: Ich glaube, das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass die Farben von Ural Kali ja. nicht blau, rot, weiß sind, sondern sogar
1: grün und rot. Da ja, waren, sowas, sie. Was, ne? sie, ja dann waren geändert. sie. sie, sie haben es dann geändert, ne? Ja, ja, genau, genau. Das ist kann, kann man so. Ja. Nee, aber äh, mal im Ernst, ähm, ist das ein Indiz dafür? Und das ist ja auch so etwas, was, was immer so ein bisschen durchs Paddock geistert, dass eben der Geschäftsmann Gene Haas, wenn es dann jetzt nicht für diesen nächsten Schritt reichen könnte und Dimitri Masepin äh, das Interesse, ein Formel-1-Team als Teameigner zu haben, ist hinterlegt bei Dimitri Masepin, dass das der logische Schritt wäre für Gene Haas, zu sagen, okay. Wir einigen uns jetzt hier auf eine Summe XY und äh, Dimitri Masipil übernimmt das, übernimmt das Ganze, wenn es nicht läuft.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich, Jean Haas hat auch schon mehrfach anklingen lassen. Formel 1 muss nicht auf ewig gemacht werden, so für ihn, für sein Unternehmen. Und man darf auch nicht vergessen, es ist schon extrem selbstbewusst, wenn man sagt, man steigt als neues Team ein. Man hat quasi keine Sponsoren außer sich selbst und hat Groß Haas auf dem Sidepod drauf, auf dem Heckspoiler und äh, auf dem Frontflügel und sonst quasi keine anderen Geldgeber. Das muss man erstmal so machen. Und da gibt es in der Geschichte der Formel 1 etliche Beispiele, die haben das ebenfalls gemacht. Auch ein Heskess zum Beispiel mit James Hunt, der war ja auch am Anfang blütenweiß, weil man keine Sponsoren wollte. Und früher oder später zeigt sich aber halt, in der Formel 1 ist halt Realität, wenn du halt mitmischen willst, überdauert, du brauchst halt ein gewisses Budget und Sponsoren stellen dieses Budget bereit. Und ich glaube, die Ankunft von Rich Energy bei Haas hat schon signalisiert, das ist schon auch was, was auf Gegenseitigkeit beruht hat. Also William Story, der wollte Publicity, die hat er gekriegt. Der wollte wahrscheinlich auch unbedingt in Netflix rein. Das hat ihm ne, hat ihm da eine Bühne eröffnet, die hätte er nicht gekriegt ansonsten. Aber auch Haas hat natürlich gesagt, diese 60 Millionen, die da im Raum stehen, die können wir schon brauchen. Also ich glaube tatsächlich, dass man da bereit war, diesen Schritt zu gehen, auch vor dem Hintergrund, um ein bisschen da kommt es ein bisschen Schwäbisch durch, ich kann <lacht> merkst schon, ja. Hast du gemerkt, gell? Um da unabhängiger zu werden, ein Stück weit auch. Um nicht notwendigerweise immer selber nur bezahlen zu müssen, sondern um da die Möglichkeiten zu erweitern. Und insofern ist es eigentlich nur logisch, dass früher oder später wieder ein anderes Branding auf dem Auto landet. Und auch da ist man natürlich in einer eigentlich dankbaren Situation. Es ist klar, dieses Auto wird eine Krücke 2021. Keine Weiterentwicklung. Wenn du dann aber noch jemanden hast, der sogar dafür bezahlt, dass dieses Auto eine Krücke ist. Ja, dann ist es eigentlich eine Win-Win-Situation, muss man sagen. Dann ist es sogar clever gemacht von Gene Haas, der eine Saison hat, die er abschenken kann, weil zwei unerfahrene Fahrer im Auto äh, technisch keinerlei Aussicht auf Erfolg und es gibt aber jemanden, der einen nicht unerheblichen Teil dazu beiträgt. Also als Geschäftsmann, und da sind wir wieder an dem Punkt, er ist ein Macher, er denkt in seinen klaren Kategorien, es muss effizient sein, es darf nicht zu viel kosten, aber wir machen es gescheit. Das ist so sein Motto, dann ist es völlig klar, dass das genau das Idealbild ist dessen, wie er sich ein Formel-1-Team vorstellt.
1: Was unterscheidet Haas als Team von den vielen anderen, die es über die Jahre mal versucht haben, aber es nicht geschafft haben?
0: Ich glaube, diese enge technische Kooperation mit einem Partner, in dem Fall Ferrari, da fließen ja auch Kenntnisse hin und her. In der Formel-1 ist es ja schon reglementiert, was da von einem Team zum anderen fließen darf. Wir wissen ja spätestens seit Racing Point, dass man nicht zu so viel abgucken darf, ne? Bremsschächte als Stichwort äh, für eine, glaube ich, ganz Autokopie, so darf man sagen. Nichts Genaues weiß man nicht, aber der Racing Point, der sah 2020 doch so verdächtig aus wie der Mercedes von 2019. Da waren nicht nur die Bremsschächte kopiert. Ähm, so viel darf man, glaube ich, sagen. Und bei Haas und bei Ferrari funktioniert das nicht so krass, aber zumindest im erlaubten Rahmen dessen, was halt das Reglement vorgibt. Und diese technische Partnerschaft glaube ich, ermöglicht Haas halt einfach auf einem höheren Niveau zu boxen. Und das hatten viele andere Teams, die neu eingestiegen sind, nicht. Also wir erinnern uns damals an Virgin. Virgin kam in die Formel 1 mit dem völlig neuen Ansatz, ein Auto nur virtuell design zu haben. Also nicht im Windkanal und dergleichen, sondern einfach ein Auto aus der Dose sozusagen. Hat nicht funktioniert, wissen wir. Und die neuen Teams haben damals auch nur die Ford-Motoren gekriegt. Die waren halt auch nicht jetzt das die Ford-Cosworth-Motoren, die jetzt auch nicht unbedingt dann den Status hatten, als sind das potenzielle Siegermotoren. Die anderen neuen Teams, HRT, auch da hat es dran gekrankt, dass man mit sehr wenig Geld in die Formel 1 eingestiegen ist, mit sehr wenig Perspektive, sehr kleiner Mannschaft, aber halt ohne klare Vision irgendwie, so nach dem Motto, wir sind jetzt da, jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert. Und da hat man schon den Eindruck, dass bei Gene Haas da einfach mehr dahinter steckt. Erstens mehr Finanzkraft, mehr Selbstbewusstsein und mehr Wille auch, das Ding in irgendeiner Form zum Erfolg zu bewegen. Und dann hat man noch anfänglich Lotus, was später dann Caterham war. Da war es im Prinzip genau gleich. Auch die waren zwar irgendeiner Form so auf Nachhaltigkeit getrimmt, dass es schon was werden könnte über ein paar Jahre hinweg. Und ich glaube, die waren nach am Längsten dabei, so bis 2014 auf jeden Fall. Aber auch da war dieses Paket nicht so geschnürt technischer Natur, wie es bei Haas und bei Ferrari war. Diese enge Zusammenarbeit auch mit Simone Resta zum Beispiel, der als hochrangiger Ingenieur dann einmal wechselt. Ne? Der war bei Alpha dann kommt er zu Ferrari zurück, dann geht er zu Haas und das ist natürlich dann schon auch was, was an Wissen übermittelt, was Strukturen übermittelt, ähm, was auch zeigt, wie eng diese Teams, diese Ferrari-Kundenteams mit Ferrari an sich verbandelt sind. Wenn da Personen einfach so hin und her versetzt werden, die halt dann auch Know-how mitbringen. Und da, da sieht man auch einen ganz anderen Willen von Ferrari, dass sie wollen, dass ihre Kundenteams auch dementsprechend ein bisschen Fortschritte machen. Also die, die Ausgangslage ist einfach um so vieles besser als bei den anderen neuen Teams, die im Prinzip von Anfang an ums Überleben gekämpft haben. Und das war halt bei, bei Haas nie der Fall, weil die besser eingestiegen sind. Die hatten einfach von Anfang an, ein solides Auto. Die hatten kein Hinterherfahren-Auto, die hatten kein Hinterbänklerauto, die mussten nie drum fürchten, dass sie vielleicht in der Qualifikation die 107 verfehlen würden, sondern die wussten, der Lara baut ein ordentliches Auto, der Ferrari-Motor passt und unsere Teamstruktur, die kriegen wir auch einigermaßen hin. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, weshalb Haas immer noch dabei ist und Virgin, Marusha, wie es dann später hieß, HRT, Caterham und Lotus nicht mehr mit dabei sind.
1: Wir gehen in das siebte Jahr von Haas in der Formel 1. Siehst du Haas, so wie wir es heute haben, in fünf Jahren immer noch dort?
0: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie sie jetzt in diese neue Ära starten. Also wenn 2022 halt exolide läuft, wenn es dann auch einen Aufwärtstrend gibt, vielleicht über 2022 hinaus, wenn man sich da irgendwo in diesem Mittelfeld platziert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Jean Haas sagt, okay, wir spielen dieses Spielchen noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, wenn diese technische Partnerschaft mit Ferrari aus welchen Gründen auch immer nicht aufgeht und er hat irgendwie den Eindruck, man fährt nur hinterher, hängt natürlich auch davon ab, was macht die Konkurrenz, ist klar. Ne? Ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, nee, rechnet sich nicht mehr. Ich habe es jetzt gemacht über ein paar Jahre hinweg und die Formel 1 war ein gutes Werbemittel, war ein gutes Schaufenster, aber hinterherfahren ist für ihn keine Option. Auch das hat er verbrieft schon mal so gesagt. Ne? Dann glaube ich, dann tut er sich das nicht mehr an. Also nur... Um dabei zu sein, das reicht ihm nicht aus. Aber da ist eine interessante Konstellation. Wir wissen ja inzwischen, hat die Formel 1 ja auch ihre Regeln für neue Teams verschärft. Also einfach nur neu einzusteigen, ist nicht mehr so einfach. Wenn es jetzt also so wäre, dass jean Haas sagt, er hat keine Lust mehr. Und da haben wir ja vorhin auch schon drüber geredet. Ja, dann kauft halt Dimitri Masipindus Team vielleicht oder ein anderer. Weil Formel 1 Teams, die sind inzwischen echt was wert. Die arbeiten alle unter einer Budgetobergrenze. Und das Antrittsgeld, was man entrichten muss, um überhaupt nur startberechtigt zu sein, das ist extrem hoch. Das heißt, wenn irgendjemand neu einsteigen will, dann wird er kein neues Team aufmachen, sondern dann wird er ein bestehendes Team übernehmen. Sie Andretti, die mit Sauber verhandelt haben zum Beispiel. Und das macht eigentlich das Team von Jean Haas wertvoll, auch wenn es vielleicht sportlich nicht so toll läuft. Also er hat eigentlich gute Optionen und kann jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Und ganz ehrlich, es kann ja nur besser werden. Das ist das Positive dran. Das stimmt.
1: Abschlussfrage zum Schluss. Eine, die ich mich tatsächlich jetzt schon öfter gestellt, die ich mir öfter gestellt habe. Warum heißt das Auto eigentlich VF? Die also
0: ganz einfache Antwort, es war das very first Auto von Haas in der Formel 1. Aber das war es natürlich nur 2016. Ich meine, 2017 ist es schon auch das very first Auto für 2017. Aber es ist halt nicht das allererste Haas Auto in der Formel 1 mehr. Aber auch da, man hat es halt mal so gemacht im ersten Jahr und hat es halt dabei belassen, hat auch irgendwie einen gewissen Charme, auch wenn es total schräg ist. Aber dieses Very First, das ist tatsächlich halt eigentlich
1: nur das allererste aus meiner bescheidenen Empfindung heraus. Könnte es auch sein, dass man deswegen jetzt immer als allererster versucht, das Auto zumindest schon mal von der Lackierung her zu präsentieren, damit es halt das Very First 22 ist? So habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber
0: tatsächlich hat es Haas schon öfter gemacht, wenn ich mich ja. recht erinnere, dass ja, ja. man da so ein paar Designs geleakt hat, ja, um einfach the very first zu sein. Ich meine, das ist das erste Auto, was wir sehen, zwar nicht in dem Originalzustand, wie es dann später auf die Rennstrecke geht, aber es ist das erste, da hast du recht.
1: Das stimmt. Das war der Rückspiegel für heute, uh, unser Blick zurück in die jetzt nicht so ganz lange Geschichte von Haas F1 im Vergleich zu Williams bei unserer ersten Folge. Wir werden uns jetzt ein paar Wochen nehmen und äh, uns dann überlegen, was wir als Folge 3 nehmen werden. Da könnt ihr schon sehr gespannt drauf sein. Wenn ihr mögt, sendet uns gerne Feedback zu stefan bei Twitter, at kevin-scheure, wenn ihr mir folgen wollt, dort und mir schreiben wollt. Kommt in unsere Gruppen. Äh, kauft Stefan Elens Buch, grand-pri-geschichten.de ist da eure Adresse. Er hat auch einen YouTube-Kanal, Grand Prix-Geschichten. Dort werden mit bisschen zeitlich im Abstand, diese Podcasts auch als Videos erscheinen, sodass ihr da auch nochmal reinschauen könnt, weil äh, da noch ein paar Bilder mit dazukommen. Und Stefan, ich bedanke mich sehr herzlich heute äh, für deinen Besuch zum Thema Haas.
0: Ich bedanke mich ebenfalls, Kevin. Immer schön, hier in die Historie reinzublicken und in den Rückspiegel zu schauen. Und ich glaube, wir machen bald mal
1: wieder weiter damit. Das machen wir. Wann das der Fall sein wird, das erfahrt ihr als allererstes, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen abonniert, Starting Grid, einfach in den Shownotes schauen. Da könnt ihr Twitter, Facebook, Instagram, überall könnt ihr uns folgen. Und dann erfahrt ihr, wenn wir mit der nächsten Folge des Rückspiegels online gehen und keine Sorge, es wird nicht super lange dauern. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.